0: Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a parlare di mindset e come questo può influenzare sia positivamente che negativamente il nostro modo di operare all'interno dei mercati finanziari e in questo caso delle criptovalute. Ricordiamoci che il peggior nemico di noi stessi è proprio la nostra mente e come usiamo appunto la mente e il nostro modo di pensare andiamo a vedere che cos'è il mindset e come questo ci può influenzare dopo la sigla Partiamo dal fatto che non sono uno psicologo e quindi non ho studiato la materia in modo approfondito. Quello che vi sto eh, per dire è frutto solo della mia esperienza personale e di quello che ho potuto imparare da terzi, da persone che sono veramente più in gamba di me. Allora mi aiuto con eh, due slide che ho creato appositamente e andiamo a vedere che cos'è questo mindset applicato in questo caso eventualmente alle criptovalute. Eh, lo stato emotivo. È, eh, può essere ad esempio un momento eh, di FOMO oppure anche un momento di panic sell di panico del mercato in caso di discesa ma prendiamo ehm, una FOMO tra virgolette positiva perché il mercato è in forte crescita quindi il mercato è in forte crescita il nostro portafoglio indipendentemente dagli asset può in questo caso dare dei risultati eh, pazzeschi, quindi il nostro stato mentale si sposta, come vediamo con la freccetta, nella parte dell'euforia, dell'eccitazione, eh, dove ci, se- ci sentiamo onnipotenti perché tutti i risultati le stiamo ottenendo. Quindi in caso di eh, eccitazione, in caso di euforia e di fomo, noi ci sentiamo diciamo poi i padroni del del mondo in questo caso e andiamo ad analizzare quindi passiamo dal mindset, stato emotivo, alla mentalità e poi andiamo ad analizzare i possibili eh, scenari di azione e dopodiché passiamo all'azione vera e propria e dopodiché passiamo alla realtà quindi alla realtà delle cose che poi fa il salto eh, molto importante perché la realtà delle cose porta poi di nuovo a modificare il nostro mindset e quindi ricomincia questo circolo vizioso la realtà poi a tutti gli effetti è la parte finale di questo, di questo cerchio ma che è condizionata da tutti questi step e vi, facciamo, vi faccio l'esempio, in questi ambiti noi diciamo sempre investite soldi che potete permettervi di perdere, perché? perché se usate un capitale che fondamentalmente vi condiziona troppo, quindi anche se lo mettete nel mercato ma voi sapete in fondo che quel capitale non potete permettervi di perdere, in una fase di FOMO Eh, Questa cosa vi può elettrizzare, vi può andare anche bene, ma in una fase di ehm, criticità del mercato che fa subentrare agitazione e eventualmente tristezza, se voi avete messo nel mercato un capitale che eh, non potete permettervi di perdere, quindi ehm, non è direttamente proporzionale al rischio, allora inizierete a ragionare in modo sbagliato. Quindi cerchiamo sempre di eh, eliminare eh, casi e azioni che possono eh, condizionare la nostra emotività e cerchiamo di lasciarla al di fuori di questi investimenti di queste operazioni. Io vi porto un esempio personale. Tanti anni fa avevo partecipato alla ICO di eh, Universa che mi aveva che mi ha generato anche un per due un per tre come, come guadagno quindi anche se sono stato soggetto ad emotività alla fine è andata bene eh, lo stesso però mentre operavo eh, su queste exchange, una volta allistata universa poco prima ho litigato con la fidanzata quindi era un momento in un mindset in uno stato mentale di eh, tristezza e incazzatura sono andato nella mia stanza a operare con Universa e durante una leggera flessione, ehm, perché era appena stata listata, quindi sapete bene che una volta listata su un exchange ci può essere un pump e subito dopo una piccola flessione per poi risalire nel caso, e vedendo questa piccola flessione io ero talmente arrabbiato con me stesso e con eh, la persona con cui avevo, avevo appena litigato che preso dall'impulsività e dalla non razionalità ho venduto. Per fortuna ho venduto appunto con un per due o un per tre di guadagno, però questa flessione che c'è stata dopodiché ha avuto un pump e se io avessi aspettato comunque non avessi eh, operato con quello stato mentale, molto probabilmente non avrei fatto questo errore e avrei potuto guadagnare di più. Questo nella sfortuna è stato un caso comunque positivo, però ci sono altre situazioni dove operando con eh, uno stato mentale compromesso si possono veramente fare degli errori e eh, pagarli a caro prezzo. Un'altra situazione del mercato che abbiamo vissuto nei mesi precedenti, ma soprattutto negli anni precedenti, sono state i panic sell. Quando il nostro stato emotivo non è abbastanza forte per affrontare una criticità di mercato, in quel caso eh, la nostra mente cosa fa? Ci fa ragionare in modo totalmente sbagliato ci fa appunto vendere secondo il panico secondo l'ansia che sta generando il mercato e quindi andiamo a chiudere delle posizioni che magari nel lungo periodo potevano darci delle eh, soddisfazioni enormi o ancora peggio andiamo a chiudere delle posizioni in perdita, quindi noi andiamo a incassare eventualmente una parte dei nostri investimenti in perdita, cosa veramente sbagliata. Un'altra cosa importante da fare nel trading eh, viene chiamato un po' il revenge trading, quindi non andare a fare una sorta di trading di eh, vendetta, nel senso che eh, stiamo facendo un'operazione di mercato, l'operazione di mercato invece di concludersi con un più 5%, magari va a chiudersi a un meno 5%, non cerchiamo a tutti i costi di voler recuperare quel gap eh, immediatamente o nella stessa giornata eh, personalmente quando vado a operare e eh, faccio un trading che si conclude in modo eh, negativo cosa faccio spengo il computer mi rilasso vado a farmi magari una passeggiata oppure nel caso vado a lavorare se il mio turno eh, mi permette di uscire di casa e andare a lavorare eh, come venditore tv che è il mio mestiere a parte avere la passione del trading quindi vado a togliere tutte eh, queste mie eh, possibilità di andare a operare ancora sul mercato con questa mentalità di voler recuperare tutti i costi perché nel 99 dei casi il voler recuperare tutti i costi non fa scegliere in modo razionale le possibilità di mercato e va a influire negativamente sul nostro mindset quindi sulla nostra possibilità che va a influire sulla nostra azione che va a danneggiare la nostra realtà, perché in quel caso noi andremo a perdere altre posizioni, quindi altre percentuali, e vado in questo circolo vizioso dove per recuperare un 5% e riportarmi in pari con il mio capitale, vado a perdere magari un 2, 3, 4, un 10% che si continua a sommare, e quindi io continuo a rincorrere questa possibilità di eh, tornare in pari fallendo miseramente. La cosa di dire e pensare, ok, ho perso una quota, carico il doppio per poter riuscire a rientrare a guadagnare. Qua wow, non stiamo più operando con la mentalità di un trader, ma stiamo scommettendo. Come andare a prendere un grattevincio, come scommettere sulla roulette o sul blackjack? Noi non dobbiamo essere dei scommettitori, dobbiamo essere dei trader con un mindset stabile. L'unica cosa chiara... ok dopo una perdita noi dobbiamo recuperare ma non è che dobbiamo recuperare subito noi dobbiamo recuperare nel tempo che ci voglia un giorno eh, due giorni una settimana o un mese noi con le nostre operazioni andremo a recuperare le perdite e andremo anche ad essere in guadagno Ma tra il momento della perdita e il momento del recupero possono anche passare delle ore e dei giorni soprattutto. Quindi noi dobbiamo rilassarci, respirare, ritornare con una mente eh, del trading eh, positiva, non euforica ma neanche incazzata e dobbiamo operare in modo lineare piano piano mattoncino su mattoncino per andare a recuperare le nostre perdite. Quindi lo stato psicologico insieme anche al nostro bagaglio di esperienze ci va a portare a quello step successivo che pian piano ci porta a operare sempre con re- razionalità senza essere ehm, in balia delle nostre emozioni e in balia soprattutto delle emozioni di mercato che vanno anche a generare tutti quei panic sell perché poi uno vende di botto tutti copiano vedono le flessioni allora cominciano a vendere Eh, guardando gli order book vedono dei sell pazzeschi allora dicono che il mercato sta scendendo stiamo andando in rovina la gente è più in gamba di me sta vendendo ma no voi non dovete pensare che c'è della gente che sta vendendo perché è più in gamba eh, di voi molto probabilmente sta vendendo perché ha visto gli stessi vostri order book e stanno vendendo in massa solo per uno stato mentale sbagliato un altro errore che spesso eh, facciamo ma anch'io ho fatto all'inizio eh, perché queste vi ricordo sono le mie esperienze personali è comprare una, una quota di mercato quindi un asset eh, mentre è in crescita penso che nessuno faccia piacere o quasi nessuno eh, inizialmente vada a comprare in una, in una dip ma eh, secondo me il momento migliore di acquisto non è durante una salita durante una fomo ma è durante una discesa quindi comprate eh, durante una dip secondo me è la cosa migliore Con questo non voglio dirvi che ogni volta che scende il mercato voi dovete comprare qualsiasi cosa e riempirvi le tasche. Ma vale la pena comprare una dip su un progetto che eh, noi crediamo fortemente abbia una svalorizzazione dovuta appunto a un panic sell o dovuto all'andamento del mercato generale ma che in futuro possa avere una eh, ricrescita. Eh, vi porto l'esempio di Ada Cardano che in questo periodo ha raggiunto e superato anche l'euro. Eh, nei mesi precedenti, anche l'anno scorso, ha avuto una discesa pazzesca. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma eh, se si è attestata intorno ai 3, 5, 7 centesimi, in quel caso lì eh, valeva la pena, ne è valsa la pena comprare in questa dip perché potenzialmente in una bull run generale di mercato eh, derivata da notizie positive, da FOMO, da accettazione eh, eh, dai privati e istituzioni, il mercato avrebbe avuto una ripresa e un progetto eh, che potenzialmente può essere valido come Cardano avrebbe risentito in modo positivo. Quindi chiunque ha approfittato di quella dip su Cardano ad oggi ha fatto veramente un buon guadagno eh, pensate solo se qualcuno avesse comprato 10 15 20 cardano al prezzo di 3 5 7 centesimi e rivenduto eh, dopo l- la salita che ha superato leggermente eh, l'euro pensate voi che guadagno immenso eh, ha potuto fare quindi eh, comprare nella dip va bene ma se anche lì usate la testa e quindi andate presumibilmente a comprare un progetto valido con delle buone fondamenta. Quindi la mentalità va alla fine a che modellare anche la nostra vita quotidiana e va a creare la realtà in cui viviamo e eh, la realtà e il modo in cui approcciamo. Andiamo un attimo a vedere eh, tre stati eh, mentali sul quale bisogna andare a riconoscerci e a lavorare sto parlando di, sempre di mentalità, mentalità esperta e fissa, la mentalità di crescita, quindi la mentalità di chi vuole apprendere e la bene, eh, mentalità che viene chiamata beneficio, che è la mentalità di un leader di eh, se stessi. Seguendo questi tre modelli di eh, mentalità, ovviamente quello che dovete evitare di essere è eh, l'esperto, quindi avere una mentalità fissa dove... Eh, voi vi credete di essere arrivati eh, a raggiungere il top delle vostre conoscenze anche solo perché state facendo per fortuna qualche trade positivo. questa è la mentalità più sbagliata che ognuno di noi può assumere quindi la mentalità fissa è la mentalità di chi si crede esperto cerca sempre di eh, limitare il fallimento in ogni suo ambito anche se a volte limitare questo fallimento fa sì che gli avvenga veramente un fallimento stesso di quello che sta facendo è la mentalità eh, più eh, diciamo pericolosa perché se noi ci crediamo veramente esperti ma anche senza non esserlo e eh, ci crediamo padroni mh, del mercato in questo caso e delle azioni che eh, potranno succedere sul mercato nel momento in cui la realtà dei fatti la realtà delle cose ci dimostra che ci stavamo sbagliando cosa entra entra uno stato di panico in quel caso lì può rientrare tranquillamente il panic sell perché fino a quel momento il mercato andava bene noi ci ci sentavamo dio sceso in terra il nostro portafoglio stava esplodendo avevamo fatto un per 10 un per 20 per 30 pensiamo pensavamo di essere dei super esperti super trader e invece poi il mercato ci dà uno schiaffo perché può capitare una leggera flessione. In quel caso, noi invece pensavamo di continuare a guadagnare. Lo schiaffo che ci viene dato dal mercato ci fa andare in panico. Perché, alla fine, le nostre scelte, la nostra mentalità non si basa su nessuna fondamenta e quindi entriamo in un panic sell e andiamo a danneggiare noi stessi. La mentalità invece di eh, crescita. È la mentalità in cui alcune persone cercano continuamente di, eh, di migliorare, quindi possibilità di incrementare le loro conoscenze. Quindi sono persone propense ad imparare ed a mettersi in gioco. Per mettersi in gioco vuol dire sia affrontare i mercati in modo positivo, avendo successo, ma anche avere degli insuccessi e imparare da questi arro- dagli errori che hanno fatto. Che li hanno portati in quel caso a non avere successo, perché purtroppo, ehm, anche se è così, la maggior parte di noi impariamo a crescere, a avere successo dai nostri insuccessi, dai nostri errori. Quindi impariamo di più quando sbagliamo, ma abbiamo la mentalità appunto dell'alunno quindi di voler imparare da quell'errore e da crescere, piuttosto che avere la mentalità fissa, dove basta un errore. Per farci uscire dal mercato e per farci cambiare la nostra mentalità lo step successivo e quindi la mentalità eh, migliore secondo me è la mentalità di beneficio del leader di se stessi ovvero dove eh, superata la fase del dell'alunno noi possiamo tranquillamente diventare leader di noi stessi dove eh, continuiamo comunque a volere imparare ma abbiamo avuto e raggiunto un livello di stabilità e approccio mentale che ci permette di stare bene in ogni situazione di mercato sia positiva che negativa e continuare a raggiungere degli obiettivi step by step a questo punto la mentalità di beneficio ha, ci ha portato a capire eh, bene dove stiamo mettendo i nostri soldi ci ha portato a capire come studiare e a studiare i mercati quindi abbiamo fatto un percorso formativo dove partendo dall'approccio della mentalità noi siamo passati ad essere degli alunni quindi a prendere, per poi passare ad essere dei leader e i leader continuano a prendere però con una consapevolezza diversa vi faccio un altro esempio per quanto riguarda la mentalità di beneficio di leader di se stessi, perché anche nel mio eh, canale YouTube e soprattutto nella nostra community dico sempre a tutti: non eh, prendete per oro colato quello che vi viene detto e fate sempre le vostre ricerche prima di investire. Perché una mentalità di beneficio, una, una mentalità di leader di se stessi, vi porta a capire perché state facendo quella cosa, perché comprate Bitcoin perché ve l'ha detto un amico, perché l'avete letto su internet, l'avete sentito al telegiornale, oppure perché credete nel progetto ma l'avete studiato e sapete veramente i fondamentali, perché non basta dire compro bitcoin perché credo nel progetto, perché nella prima flessione di mercato e eh, ne parla uno che ha vissuto una flessione del mercato dove bitcoin da 20 e passa a 1000 euro è scesa a 3500 euro, se io... eh, avessi comprato bitcoin tanto per fare o tanto per dire oh sì credo nel progetto secondo me a 3.500 euro avrei venduto preso dal panico invece una mentalità di beneficio una mentalità di leader di se stessi che ha costruito nel tempo una, una struttura di conoscenza indipendente mi fa dire sì io compro bitcoin perché credo nel progetto ma crede nel progetto vuol dire questo questo e quest'altro è il momento in cui bitcoin va a scendere a 3.500 euro anche a forse per assurdo a mille euro io me ne frego di quel, di quel momento di mercato io non vado a vendere ma nel caso incremento ma non ho fatto queste scelte perché me l'ha detto qualcuno ma perché ho studiato e sono sicuro delle mie azioni quindi riassumendo, perché non voglio dilungarmi oltre, prima di approcciare in qualsiasi operazione di mercato, badate bene al vostro stato d'animo, alla vostra mentalità. Non agite con impulsività, non impu- non agite senza razionalità e successivamente cercate di lavorare su voi stessi a partire dalla vostra mentalità per spostarvi da Alunno Quindi dalla mentalità di crescita a una mentalità di leader di voi stessi, dove non vuol dire avere la presunzione perché la presunzione di sapere di essere arrivati ce l'ha questa mentalità, la mentalità fissa dell'esperto che si crede tale che è la mentalità più sbagliata, ma avere una mentalità di leader vuol dire continuare ad essere un piccolo alunno che continua ad apprendere, che impara dagli altri, impara soprattutto dai propri errori ma che ha un bagaglio culturale per quello che sta facendo e una mentalità totalmente rilassata e quindi va a avere successo in queste cose bene ragazzi siamo arrivati a fine di questo video concetti non semplici da spiegare soprattutto perché chi come me non ha una formazione in merito ma parla solo di esperienze personali spero che vi sia stato utile che il video vi sia piaciuto e di ritornare sull'argomento qualora vogliate degli approfondimenti nel frattempo vi eh, invito anche a leggere un libro che potete acquistare nelle librerie o anche su amazon che si chiama nella mente del trader un libro veramente eh, importante dove per la prima parte parla di esperienze personali di approccio alla mentalità del trading e nell'ultima parte parla proprio di analisi di mercato mercati finanziari e grafici quindi un libro veramente ampio per quanto riguarda le conoscenze Ragazzi vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo nel prossimo video.